0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk V 1. Samuelovej, v, v 14. kapitole prečítame príbeh, a kde, kde si pozrieme také tri mílniky, tri zastávky na ktorých sa Saul s Jonatánom ocitli. Od verša 1 v 14. kapitole 1 Samuelov ešte raz. A stalo sa jedného dňa, že riekol Jonatán syn Saulov, mládencovi, ktorý nosil jeho zbraň, poď prejdime k posádke Firištíncov, ktorá je tamto na druhej strane, ale svojmu otcovi nepovedal o tom. A verš 2 prečítam z ekumenického prekladu. Saul sa zdržoval na kraji Gibej pod granátovníkom v migróne. Keď som to čítal kedysi, tak som to zle prečítal, že v migréne. Ale, ale je to v migróne. Ale aj ten migrón má zmysel, o tom chvíľku poviem. Ale mal akúsi migrénu. Saul sa ocitol v melanchólii v, v takom porazeneckom móde a pritom mal pri sebe okolo 600 mužov. Mal malé vojsko pri sebe, pretože bol čas, kedy filištinci okupovali izraelskú zem. A Sál už bol etablovaný líder. Sál už bol pomazaný král nad Izraelom. Už mal pomazanie, bohatstvo, služobníkov, slávu. Počesky vie hlas, ako to bol slovenský. Už, už mal reputáciu, už bol niekým. A to, čo mňa oslovuje z sohto príbehu, je, že sa zdržoval na kraji Gibej pod granátovníkom v Migróne. Rohačko prekadový, že dlel, odpočíval pod tieňom toho granátovníka. Namiesto toho, aby išiel do boja, namiesto toho, aby niečo spravil s tou situáciou, tak dlel alebo odpočíval alebo sa zdržoval pod tvoňou, pod tieňom toho granátovníka v migróne. Moja otázka dnes k vám i ku mne je, koľkí dnes pospali pod svojim granátovníkom? Koľkí dnes zostávajú v tieni svojho granátovníka namiesto toho, aby, šli, aby, aby bojovali s Filištincami. Migron sa prekladá ako... Priepasť, zráz alebo prepadlisko. A sú dve možnosti. Tá prvá je, že Saul sa zasekol v komfortnej zóne. Že Saul sa zasekol pod tým tieňom granátovníka, obklopený šesto kde sa cítil bezpečne. Nastavil si tempomat bezpečnej rýchlosti. Udržiavací mód. Bol spokojný, bol, bol ochránený šesto mužmi a, a v, tej, v, tej, v, tom, v, tom v tej príjemnej tvoni toho granátovníka len tak dlel a odpočíval, kdežto Jonatánovi niečo vrelo. Jonatánovi vrela vášeň, vrela túžba niečo urobiť pre Boží kráľovstvo. Ja verím, že mnohí z vás ste na tomto mieste ako Jonatán, ktorým niečo v srdci horí. Je Jedno, koľko máš rokov, môžete byť mladí ľudia a horiaci pre Božie kráľovstvo. Môžete byť penzisti a horiaci pre Božie kráľovstvo. Tony Gat má cez 70 rokov, ako ste videli video, už dávno si mohol užívať zaslúžený odpočinok a namiesto toho beha medzi Lvivom a Charkivom, keď ostrelovali, bombardovali Charkiv. Tony Gat pod Boží vedením išiel tam a, a, a zachráňoval ľudí cez 70 rokov. Dávno už nemal žiť, dávno ho odpísali lekári, že zomrie na COVID, ale Boh ho dal späť do života. A Tony Gat si povedal, to znamená, že Boh má so mnou ešte svoj plán. A Boh má s nami ešte svoj plán, ale môžeme sa dostať do takejto nebezpečnej, komfortnej zóny. Keď už niečo máme za sebou, niečo sme už zvíťazili, už máme nejaké zdroje, už, už máme nejakú etablovanú pozíciu, tak ako Saul. Granátovník je symbolom zaslúbenej zeme. Viete, čo je granátovník? Keď sme boli v Izraeli, mali sme sprievodcu, ktorý hovoril lámanou češtinou a tento nehovoril granátovník, granátové jablka, ale jablkové granáty. <laughs> Nevedia to správne povedať, tak vždycky ukázala. Tu sú jablkové granáty. A my sme sa v autobuse veľmi smiali z toho. To sa asi nedá preložiť do Ukraňčiny, to neviem. Ale granátovník, pretože keď sa vrátili z preskúmania, z prešpehovania tej zastúbené zeme, tak si odniesli tri veci. Odniesli si strapec hrozna, taký veľký, že ho museli dať na ten druh. Odniesli si figové plody, figy. A odniesli si granátovník, alebo plody granátovníka, ako sa volá granátovník po ukrajinsky? Granát? Granát. Jablkový granát je to, hej? A možno, že tie granátové plody boli ako bowlingové gule, keď ich niesli zo zasľúbenej zeme. Ale myslím si, že ten granátovník, pod ktorým dlel, pod ktorým odpočíval sa, môže symbolizovať uspokojenie zo zasľúbenej zeme. Už sme došli. Už máme církev, dobro došli. máme Tomáčikovu 30, máme plné zhromaždenie, je nám dobre. Sme etablovaní, mám prosperujúci podnik, mám fungujúcu rodinu, máš to, máš ono a zaparkuješ, nastavíš svoj život na tempomat udržiavacieho módu, nastavíš to na bezpečnú 110 na dialnici a prosto ideš a nech sa svet točí ako chce, ja som spokojný pod svojim granátovníkom. Alebo tvoj granátovník môže symbolizovať, respektíve migron môže symbolizovať miesto bolesti, priepasti a strachu. Lebo tak sa prekladá migron. Už si to niekoľkokrát skúsil, ale niečo ti nevyšlo. Ľudia, ktorí sú v tomto stave, tak ich bolesť je stále aktu, akútna alebo aktuálna a z obavy, z neúspechu sa radšej o nič nepokúšajú. Repcu na svoj osud. Repcu na to, že majú málo priateľov, málo spolupracovníkov, že majú málo pomoci. Poznáte takých na Slovensku, ktorí stále repcu na niečo? Máte takých na Ukrajine? Alebo ste ich všetkých poslali k nám, ktorí stále sú nespokojení. Môžeš, môžeš im priniesť modré z neba? Kedy si taký kartún bol toho Pavla Bosmana, ktorý, ktorý ukazoval, akože pastor oblečený do supermanovského odevu, dobre vyzerajúci, rúžu v ruke, Bibliu pod pazuchou a členovia zboru pozerajú na neho, povedať, prišiel nový pastor, som zvedavý, aké chyby na ňom nájdeme. Alebo, alebo som, som sa nikdy dočítal, len na, na uh, úsmevný príbeh nie myslím, že pravdivý, ale bol nejaký mních, ktorý prišiel do kláštora, kde mali dohodu, že 10 rokov nepovie nič a po 10 rokoch môže povedať svoje túžby. 10 rokov mlčal a po 10 rokoch prišiel za svojim, ako sa to volá, superiorom, tým svojim nadriadiniem a povedal jedlo je tu studené. A a zase mal 10 rokov ticha, 10 rokov mlčania, po 10 ďalších rokok prišiel a superior sa pýta, tak čo máš na srdci? Povedal, postel je tu tvrdá. A keď prešlo tretich 10 rokov na 30 rokov, tak si povedal ten, ten superior, že tak teraz hádam povie niečo zmysluplné a ten mních povedal, končím. A ten jeho nadrejne povedal, no nie je keď celý čas sa iba na všetko stiažuješ. <laughs> Myslím si, že, že, že ten, že ten migrón, tak mi to pán ukázal, pre nás, pre našu dobu, môže symbolizovať komfortnú, bezpečnú zónu, ten granátovník, Niečo sme už dosiahli, niečo sme správili a je nám dobre, Sme v bezpečí, máme 600 vojakov okolo seba. No a čo, že filištínci sú tam? Ja som tu v bezpečí. Prečo by som mal vykúkať spod svojho granátovníka? Veď Boh ma doňho priviedol. Alebo tvoj migron môže znamenať, Miesto bolesti, prepadliska, smutku, reptania na osud, kedy si povieš, radšej nebudem nič skúšať, lebo raz som to skúsil, dvakrát som to skúsil, trikrát som to skúsil a popálil som sa, radšej zostanem v komfortnej, bezpečnej zóne. Odvaha sa nemeria množstvom ani skúsenosťami, je o vážni. Jonatán svoj plán radšej s otcom Saulom ani nezdielal. Lebo vedel, že otec je na inej frekvencii. Bratia a nájsť ľudí rovnakého ducha je obrovské požehnanie v živote. Saul to ani nepovedal, Jonatan to ani nepovedal otcovi Saulovi, pretože, pretože vedel, že, že, že otec je, je úplne v inom móde, v tempomate udržiavania. Pretože Jonatan si povedal, kdeže to je? Jonatan si povedal verš 6, a Jonatán riekol mladencovi, ktorý nosili ho zbráň, poď, prejdime k posádke týchto neobrezancov, možno, že hospodin vykoná za nás, lebo však hospodinovi nie je ťažko zachrániť už či mnohom, alebo málom. Tie najťažšie časy v národoch sa môžu stať tými najlepšími časmi pre církev. A je jedno, v akej situácii sa nachádzaš, i jedno, koľko filištíncov striehne na teba. I jedno ako ťažko. Vy, ktorí ste prišli z Ukrajiny, ja viem, že vaša situácia je veľmi ťažká. Možno, že potrebujete zabezpečiť tie najzákladnejšie potreby svojej existencie. Ale ja vám chcem povedať slovom pánovi, aby váš duch bol čulý, aby ste mali dobrý vzťah so svojim pánom, pretože ak máte dobrý vzťah s ním, môžete byť v cudzej zemi a predsa byť požehnaný. Môžete byť v cudzej krajine a predsa byť zaopatrený. Hallelujah, pretože Boh vás nebude živiť z bohatstva alebo hladu krajiny, v ktorej ste. Boh vás bude živiť preto, lebo ste jeho synovia, jeho dcery, ste kráľovské potomstvo a je jedno, kde sa nachádzaš, tvoj Boh sa o teba postará. Počkám, kým to prejde do Ukrajinčiny a potom budem počuť veľké amen. 3, 2, 1. Poďme všetci podať amín. Aleluja. <skrý> a tak Jonathan sa odmietol schovať pod tú tvoňu granátovníka a on bol súčasťou tej zmluvy a on bol súčasťou zasloubenej zeme. Aj jemu granátovník mohol garantovať bezpečí a pokoj ale on sa rozhodol, že niečo spraví. Sal odpočíval v tieni granátovníka a možno si povie, že mal málo bojovníkov. mali však 600. Jonatán nemal nikoho, iba jedného zbrojnoša. Viete, aké je najväčšie nebezpečenstvo posledných čias? Podľa mňa, najväčšie nebezpečenstvo posledných čias je v Matúšovi 24.12. Poďte tam. O tom rozmýšľam celé dni. o tomto verši rozmýšľam celé dni. Tuto náš pán, ta celá 24. kapitola je o posledných časoch. Tak ako Lukáš 21. kapitola, tak Matúš 24. kapitola je celá o posledných časoch. A to je na kázanie, aby som vymenúval znamenia a hrozby a nebezpečenstva a zároveň víťazstva a posledný čas. Ale tento jeden aspekt chcem vyťahnuť. V posledných časoch budú tieto tieto dva fenomény. Ten prvý je, že bude rozmnožená neprávosť. A ten druhý je, že ochladne láska mnohých. Viete si, pastor, neprávosť tu bola vždy. Kto súhlasí, že neprávosť tu bola vždy? Neprávosť tu bola vždy. Neprávosť bola aj za za, za, za našich otcov, za našich starých otcov akurát nebola rozmožená tak, ako je dnes. Cudoložstvo vždycky bolo, ale, ale bolo odsúdené väčšinovou, majoritnou populáciou. Dnes sa tie veci, ktoré Biblia zakazuje, alebo ktoré nazýva hriechom, dejú, ako keby sa nič nestalo, ako keby to bolo OK. Je to populárne. Dokonca dovolím si byť možno politicky nekorektný, ale mi to jedno. Dnes sa Rusko snaží, stávať do role spasiteľa morálky sveta. Že oni cítia mesiášské povolanie, aby, aby priniesli morálku do skorumpovaného západu. A pritom ich hlavní predstavitelia, či je to prezident Putin, alebo minister zahraničia Lavrov, majú milenky, majú zhýrali život, majú obrovské bohatstvá. Korupcia Alkohol ešte stále vládne aj v Rusku. Súhlasíte so mnou? Nie je to žiadny ostrov morálky. A nehovorím nič dobrého ani o Západe, čo sa týka morálky. Prezident Biden, prezident USA len pred týždňom či dvoma prijal, jeho administratíva priala nové nariadenia, kde od apríla v amerických pasoch nebude len pohlavie muž a žena, ale bude tam tretia kolónka X keď nie si ani muž, ani žena môže dať X. Prijali, prijali nariadenie, ktoré dovoluje, aby deti myslím, že od 6. roku svojho života mohli rozhodovať o zmene svojho pohľavia bez toho, že by rodičia k tomu mali čo povedať. Tento svet je v rozvalinách. Morálka je v rozvalinách. A ja nie som ten, ktorý by som bol moralistom, alebo aby som sa hneval na tých, ktorí majú iný názor. Ja som široko spektrálny človek so širokým srdcom, ale bratia a sestry, táto kniha funguje aj v 21. storočí. Božie slovo je stále pravdou aj na Slovensku. Božie slovo je stále pravdou pre Rusov, Ukrajincov, aj Američanov, aj Slovákov. Božie slovo je nadštandardné, božie slovo funguje aj v tejto technologickej dobe, v ktorej žijeme stále. Táto stará dobrá kniha je platná a keď budeš žiť podľa nej, bude sa ti v živote dariť. A tak morálka je v rozvalinách. Morálne hodnoty sú rozkladané aj na východe, aj na západe. Bude rozmnožená neprávosť. To je anómia, po grécky povedzte anómia. A to je anomializmus, čo je, čo je antinominalizmus proti zákonu, proti zásadám, proti pravde, proti proti normálu. Bude to viac a viac normou života svete, sa stane obecným a obecné svetým. A uprostred tejto chladnej doby, kedy je rozmnožená neprávosť, kedy morálka je rozkladaná na malé atómy, kedy morálka je spochybňovaná zľava správa. je nebezpečenstvo pre nás, že ochladne naša láska. Všimni si, že pretože bude rozmnožená neprávosť, Ochladne láska mnohých. Nebude to len niečo obskúrne, niečo periférne, niečo na okraji, že to bude sa týka len pár, ale mnohých láska ochladne. Ľudí, ktorí lásku mali, nemôže ochladnúť láska, pokiaľ si lásku nemal. A tak je nebezpečenstvo, že pri tých chladných pazúroch rozmnožené neprávosti a rozkladu spoločnosti láska i v cirkvi bude v nebezpečenstve, že ochladne. Potrebujeme si zachovať zdravého ducha, chrániť svoje srdcia a stále mať vášeň pre Božie veci. Vášeň pre Božie kráľovstvo. Nebyť ako Saul, ktorý je zaparkovaný pod granátovníkom, ale byť ako Jonatán, ktorého srdce stále horí vášňou pre kráľovstvo Božie. Halelúja. koľkí z vás poviete haleluja na to, že tvoje srdce ešte stále chce horieť pre veci kráľovstva. Ešte stále, keď Boží duch potrebuje tvoju asistenciu, si pripravený. Ananiáš z toho Damašku, keď potreboval pán zachrániť Saula Starzu, tak povedal Ananiášu a Ananiáš povedal, tu som pane. Poveste spolu so mnou, tu som pane. Povezte ešte raz, tu som pane. Ananiáš mal srdce pripravené. Jeho duch bol ako duch Jonatána, ktorý bol pripravený na Božie impulzy. Božie impulzy. To je druhý bod môjho posolstva. To prvé je komfortná zóna granátovník, migréna, či migrón. To je to prvé, kde sa niekto nachádza. Možno sa nachádzaš vo svojom migróne, ktorá je bezpečnou, komfortnou zónou vychodených chodníkov. Alebo sa nachádzaš vo svojom migróne, ktoré je miesto bolesti a prepadliska a smutku. Vymaň sa z toho. Vyjdi von z toho. A povedz, pane, uzdrav môjho ducha uzdrav moje srdce, aby som mohol byť ako Jonathan, ktorý má srdce pripravené prijať boží impuls. Boží impuls. Lebo vo verši 6, ešte raz to prečítam, Jonathan povedal svojmu zbrojnošovi, poď, prenikneme k hliadke tých neobrezancov, možno pre nás, pani, niečo urobí. On predsa dokáže zvíťaziť pomocou mnohých i pomocou malopočetných. Odvaha! Je často spojená s možno. Vidíš tamto slovo možno? Možno, že hospodin vykoná za nás. Možno, že hospodin niečo urobí. Nemáš vždy zaručené bezchybné víťazstvo. Nikdy to však nezistíš, ak ostaneš iba pod svojim granátovníkom. Môžeme dať potlesť pánovi za to, bratia a sestry. Nikdy nezistíme. Čo všetko Boh pre nás pripravil, ak zostaňme dlieť v bezpečí svojich, svojich granátovníkov. Jonathan si povedal, možno, že hospodník za nás niečo spraví. Bol pripravený na ten Boží impuls v jeho srdci. Kto vie, čo Boh pripravil v roku 2022 pre cirkev na Slovensku, pre tento zbor? Kto vie, čo Boh pripravil pre tvoje podnikanie, pre tvoje manželstvo? Boh má prekvapenia s rezervačkou na tvoje meno. Boh má prekvapenia pre ten rok. Boh má veci, ktoré o Boží duch má vedie k tomu, aby som to proklamoval. Boh má prekvapenia pre rok 2022 pre tvoju rodinu a pre túto církev. Halelúja. Boh má rezervované. A to mám, to mám z toho žalmu 25, ver 14, ktorý hovorí v inom preklade The Living Bible. The Living Bible, ak chcete si pozrite, tam je napísané, že, že Boh rezervoval svoje tajomstvá pre tých, ktorí sa oboja. Boh rezervoval, boh, boh zabezpečil, to je 25, verš 14. Pozri si to v akomkoľvek preklade, myslím, že roháčkou hovorí, tajomstvo hospodinovo je známe tým, ktorí sa oboja. Veď musíme chodiť v bázni hospodinové, bratia a sestry. Kto povie na to? Musíme chodiť v bázni pred hospodinom. Pomôžem si dvoma citátmi od Johna Bevera, aby som vysvetlil, čo je to Božia bázeň. Skutočná bázeň pred Bohom neznamená, že sa ho bojíš. Bojíš sa len, aby si od Boha nebol ďaleko. Skutočná bázeň, preto Slovenčina sa trošku hrá s tými slovami. Strach. My nemáme strach pred Bohom, pretože ak máš skutočne strach, tak ťa to odťahne od Boha. Prečo by si chodil k niekomu, z ktorého máš strach? Ale ak máš bázeň pred hospodinom, tak máš strach, že budeš od Neho ďaleko a že nebudeš počuť Jeho impulzy, že nebudeš v ní. To je to najhoršie miesto v živote. Môžeš byť chudobný Opustený od najlepších priateľov. Ale ak máš stále bázeň pred hospodinom, Boh rezervoval pre teba svoje tajomstvá. Boh ti rezervoval svoju priazeň. Boh je priateľom tých, ktorí majú bázeň pred ním. A chce im zjaviť svoju zmluvu. Chce ti ukázať, chce ťa vovieť, ako sme to počuli na pódiu títo mladí ľudia, ktorí vyrastali v kresťanských rodinách, v dobrých kresťanských rodinách. Že sa cítili ako princovia, princezné. Priazeň Božia, nad mojim mladším synom to hovorím. Posledné díky som ti hovoril, ty si mladý muž a na tebe je Božia priazeň. Aj v škole má Božiu priazeň. Pretože keď chodíš bázeň pred hospodinom, Boh pre teba rezervoval svoje poženania, svoje tajomstva, svoje dobrodenia. Ale skutočná bázeň pred hospodinom neznamená, že sa o bojíš. Bojíš sa len, aby si od Neho nebol ďaleko. Ale poviem to ešte inými slovami. Ten, kdo sa bojí Boha, drží si od Neho odstup. Ten, kto má Božiu bázeň, mu ostáva nablízko. Ten, kto sa bojí Boha, má strach z Neho, tak si od Neho drží odstup pre istotu. Pretože si myslí, že Božia ruka by ho mohla zasiahnuť, pretože uprostred toho obrazu, ktorý nie je správny, sa radšej drží od Boha ďaleko, ale ten, kto má bázeň pred Bohom, ten, kto má bázeň pred hospodinom, mu naopak ostáva na blízku. Saul stratil intimitu s Bohom, ale Jonatán si ju strážil. Jonatán si ju zachoval. Bratia a sestry, zachovajme si meké srdcia a poddajného ducha pre ťažkú dobu, do ktorej ideme. Keď bude rozmnožená neprávosť, nech naše srdcia neochladnú. Nech sú naše srdcia stále vrúcené, Teraz máme kvetnú nedelu. Pound Sunday, kedy hádzali tie ratolesti, uh, ratolesti pred pána, ako vstupoval do Jeruzalema a, 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 a tí, tí učeníci a tí deti kričali s obrovským nadšením Hosana, Hosana, prichádzajúcemu kráľovi a farizovia, ktorých vždycky nájdeš. Vždycky sú okolo. Tak povedali, povedz učeníkom, aby zmlkli. A Ježiš povedal, ak by títo mlčali, tak tieto skaly budú volať. A jedna kresťanská pieseň hovorí, my nedovolíme skalám, aby volali namiesto nás. V tejto cirkvi nedovolíme skalám, aby chváleli Boha na miesto nás. Vtedy táto církev sa narodila v horlivom uctievaní kráľa. Táto církev sa narodila v modlitbách. Táto církev sa narodila vo vášnivom milovaní kráľa. A nech to zostane navždy pečaťou nášho zboru. Haleluja. Nech sme stále vážnivými milovníkmi Božieho kráľovstva, bratia a sestry. Viete, Saul, keď začínal, začínal dobre. Myslím, že je to v desiatej kapitole, ak si chcete nalistovať. Saul začínal dobre. Saul začínal ako ako nímant, ako nobody. Saul začínal ako ten, ktorý bol považovaný za najmenšieho vo svojej rodine a jeho rodina bola považovaná za najmenšiu, vo svojom rode a ich rok bol považovaný za najmenší v celom Izraeli. Bol síce o hlavu vyšší ako ostatní, ale jeho mienka, jeho seba, vedomie bolo veľmi nízke. Bol synom Kíša a zrazu Boh k nemu prehovoril, že má pre veľký plán, že má pre veľkú misiu, že chce z neho spraviť kráľa Izraela. Tu je to. prvá Samuelova 10. kapitola od verša 6. By sme mohli čítať celú 10. kapitolu, ako Saul prichádza medzi prorokujúcich. Ako Saul prichádza medzi chváličov. Ako, ako Saul, ktorý bol duchovne veľmi naivný, alebo vyhorený, alebo nezáživný kresťan, ale prichádza medzi prorokujúcich. A tam Boh premieňa jeho srdce na srdce iného muža. Keď som sa modlil za toto zromaždenie, Boží duch mi povedal, vieš, čo sa môže stať na zromaždení Boží ľudu? Čokoľvek sa môže stať tam, kde Boží ľud sa stretáva. Čokoľvek sa môže stať dnes ráno na tomto mieste. Môžeš odísť z tohto miesta uzdravený. Môžeš odísť z tohto miesta posvetený. Tak, ako Saul sa dostáva medzi prorokujúcich. A Boží duch mu hovorí, hospodin mu hovorí a príde na teba duch hospodinov, verše 6 a 7. A budeš prorokovať s nimi a budeš premenený na iného muža. A keď sa ti dostanovia tieto znamenia, vtedy učím to, čo, je, čo práve nájde tvoja ruka, lebo Boh je s tebou. Keď som pred 32 rokmi prišiel prvýkrát do zromaždenia Božieho, Boh premenil moje srdce na srdce iného muža. Halelúja. Čokoľvek sa môže stať vzromaždený Božího ľudu. Aby som nečakal, že, že Boh môže konať v môjom živote. Držal som sa svojej stoličky zubami, nechtami. Keď bola výzva, kto chce prijať Ježiša Krista, nech príde dopredu. Ja som si povedal, mňa dopredu nikto nedostane. Do desiatich sekúnd som stal vpredu. Jeden z prvých. Pretože Boží duch sa ma dotýkal. Božie slovo ma premienalo. A aj Saul tu bol premenený na iného muža bol premenený na, na muža podľa Božieho srdca. A povedal mu, keď sa ti dostanem tieto znamenia a budeš mať to nové srdce, vtedy učím, čo je práve v tvojej ruke, lebo Boh je s tebou. Žaké dôležité je zostávať v čerstvom oleji Svätého Ducha. Pretože vtedy tvoj Duch je v spojení s Duchom Božím a budeš ľahko konať jeho dielo. Amen? Povedal, čokoľvek sa nájde v tvojej ruke, urob lebo vtedy hospodin bude s tebou. Poznáte to slávne hendlovo dielo, to oratórium, mesiaš. alebo haleluja, to je známejšie, ako sa to spieva? Ten chorus, nebudem to zpievať, čak, aby to nemuseli vystrihávať potom s nesprávnymi tónami. Poznáte oratórium, mesiáš, ten, ten chór, haleluja čo sa spiel, jedno z, myslím, že najslavnejšie oratorium, ktoré je najviac hrané dodnes po celom svete. A viete, ako písal Hendel? Písal, písal ho s modlitbou, písal ho so, so slzami, ktoré mu stekali po lícach a mal pritom otvoreného Izajáša 53. kapitolu. Bol, bol dotknutý Božím duchom pri tom, ako komponoval túto hudbu. Boží duch sa ho dotýkal a preto tá hudba sa dotýka milióna ľudí dnes. Saul bol premenený na iného muža a keď si premenený Duchom Božím, keď sa dotkne ruka pánova tvojho života, keď sa dotkne ruka Božia tvojho srdca, keď zo studeného urobí vrúcné a vášnivé srdce, potom čokoľvek nádeš vo svojej ruke rob a Hospodin bude s tebou. Haleluja. Možno pre nás hospodin niečo urobí. On predsa dokáže zvíťaziť pomocou mnohých i malopočetných. Keď chceš poslúchať Boha, niekedy sa ti budú triaz kolená. Jonathan vedel, že idú v ústretí smrti, ale nemohlo sa zbaviť Božího impulzu vo svojom srdci. Povedz si svedovi, Boh má pre teba rezervované tajomstvá pre tento rok. Boh má pre teba rezervované tajomstvá pre tento rok. Ak sa ho boíš, ak máš bázeň pred ním, tak ako Jonatán. To prvé bola komfortná zóna, to druhé je boží impuls, ktorý, ktorý dostal Jonatán a potom poštvornožky spolu so svojím zbrojnošom sa vyšpohal na posádku Filištincov. A tretia myšlienka toho, ako sa vymaniť z komfortnej zóny, je boží zbrojnoš. Komfortná zóna, boží impuls a boží. Zbrojnož. Jonatán šiel štvornožky hore, 14. kapitola, verš 13. A jeho zbrojnoš za ním. Vďaka Bohu za zbrojnošov, ktorých Boh dáva do nášho života. Filištinci padali pred Jonatánom a jeho zbrojnoš čo išiel za ním, ich zabíjal. Zbrojnož je, je v angličtine, arm bearer, nosič zbraní. Keď budeme odvážni a poslúchneme Božie impulzy, Boh nám pridá zbrojnošov. A zbrojnoš mu povedal vo verši 7, Učiň všetko, čokoľvek je v tvojom srdci. Obráca sa kam chceš. Hľa, ja budem s tebou podľa žiadosti tvojho srdca. Ak nám Boh pridá takýchto ľudí, ak Boh pridá takýchto ľudí do tejto cirkvi, a takých tu je mnoho, tak potom neexistuje... Výťazstvo, ktoré by nám bolo nemožné. Potom neexistuje nepriateľská sila, ktorú by sme neprelomili. Saul mal 600 vojakov, ale zostal vo svojej komfortnej zóne. Dlel pod granátovníkom. Jonatán mal iba jedného zbrojenoša, ale keď vyšiel spolu s ním proti posádke Filištíncov, kde ich bolo asi 20 a pobili ich všetkých, prišiel chaos, prišla panika do tábora nepriateľa a Izrael získal veľké víťazstvo. Boží zbrojnoši. Budeme potrebovať jeden druhého. Nestačí iba Jonatán. Možno, že vo víťaznom živote by ste sa dočítali iba o Jonatánovi. Ale bez zbrojnoša by nezvýťazil. Ďaká pánovi za to, že máme jeden druhého. Ďaká pánovi za to, že Boh nám pridáva zbrojnošou podľa jeho srdca. Že môžeme bojovať spoločne boje Božie. Tak ako ten Saul Starzu Skutko v 9. kapitole vo vrši 25, keď čítame, že ho král z Aretu chcel zabiť, pretože Saul začínal príliš veľa kázať o Kristovi, ale keď o polnoci poslal SMS ku svojim učeníkom, Biblia hovorí vo vrši 25, že učeníci o polnoci vyšli, zobrali to lano, ten kvož, ten kvoš, ktorý máš, Andrej, by bol príliš malý na Saula, ale daj ten kvož, niek, nieký aspoň symbolika. Dobre, že si ho doniesol. Sú tam sardinky, ale predstavte si, že, že o polnoci zobrali ten kôš a v tom koši, v tom pletenci spustili Saula Starzu cez ten múr a zachránili ho. Ja častokrát rozmýšľam, že keby boli vedeli, koho držia v tom pletenci, v tom koši, tak sa im roztrasú ruky. Pretože tam držali históriu, držali tam polovicu Novej zmluvy. Ďaká Bohu za učeníkov z Damašku, ktorí o polnoci boli pripravení ako zbrojnoši ísť spolu so svojim Saulom, so svojim Jonatánom do boja proti nepriateľov. Ďaká pánovi za ľudí, ktorí sú pripravení dávať život jeden za druh, ktorí sú pripravení milovať ťa, aj keď ťa nikto iný nemiluje. Ktorí sú pripravení držať ťa v pletenci modlite, v pletenci viery, aj keby ťa ostatní opustili. Ďaká pánovi. Ďaká pánovi. Povedzte, pánovi za to. Povedzte vďaka pánovi za to. Halleluja. si Boží. Jeremiáš, 38. kapitola. To, 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 to ste možno dlho nečítali, ale tam je napísané, že aj Jeremiáš sa dostal do, do hlbiny, do jamy, podobne ako Jozef. A ja som si to vypísal. Bol tam nejaký človek, ktorý sa volal Ebed Melech. Jeremiáš, 38. kapitola. Prorok Jeremiáš sa dostal do núdznej situácie, kedy šľachtici tej, toho kráľovstva ho, ho zradili a, a král bol veľmi ľahko ovplyvniteľný, tak ho hodili do jamy. A akýsi etiobčan, cudzinec, Ebed Melech, sa mu ho zľutoval a prišiel za kráľom a prosil za Jeremiáša. A král sa nechal uprosiť a, a dal mu 30 chlapov na to, aby vyslobodil. Jeremiáša. Na čo bolo 30 chlapov? Viete, na čo bolo? Pretože všetci pohlavári striehli, aby mohli zabiť Jeremiáša, tak ktorí 30 išli, aby len ochránili Jeremiáša a Obed Melecha. Ebed Melecha. A Ebed Melech sa prekladá ako sluha kráľa. A mnohí teologovia sa domnievajú, že to nebola ani jeho meno. Že to bolo len sluha. Možno, že bol Eunuch. Bol to Etiopčan, bol čiernej pleti. Je možné, že, bol, že nebol nikým dôležitým, ale Boh si použil ebed Melecha na to, aby zachránil Jeremiáša z tej jamy. A dokonca vo verši 12 čítame, že nielen vzal lano na vyslobodenie proroka, ale ešte aj staré handry, ktoré mu dal pod pazuchy, aby to lano mu neublížilo. Všimni si, nože si podlož handry z tých potrhaných a starých hábov zodraných pod pazochy svojich rúk pod povrazy. A Jeremiáš urobil tak. A nebol to nikdo dôležitý, bol to nejaký ebed, melech, sluha kráľov, možno bol eunúh, možno bol len sluhom, možno to nebolo ani jeho meno, bol to cudzinec, bol to nikdo dôležitý, ale bol to zbrojnosť ktorý urobil niečo dôležité pre proroka Jeremiáša. My poznáme Jeremiáša, ale kto by poznal Ebed Melecha? Dnes ho poznáme po tejto kázni my všetci. My všetci poznáme Jonatána, ale kto pozná jeho zbrojnoša? Po tejto kázni je našim kamarátom aj jeho zbrojnoš. Ale jeho meno nepoznáme. Ale Jonatán ani Jeremiáš, ani Sal, Starzu, budúci apoštol Pavol by nespravili to, čo spravili, keby nemali svojich zbrojnošov. Keby nemali ľudí podľa Božieho srdca, ktorých Boh k ním pridal. A ja verím, že keď budeme poslušní na Božie impulzy a výjdeme zo svojich komfortných zón, budeme mať sice roztrasené kolená, pretože povieme si tak, ako ten Jonatán, možno, že hospodin nás zachráni, možno, že hospodin nám dá prielom, nevieme naisto. Lebo všetci vidíme iba v hmle, všetci vidíme iba ščiastky. Ja som človekom viery. Ja som človekom, ktorý verí Božiemu slovu, ale keď niekedy idem do víziev života, nie vždycky poznám presne dokonalú cestu víťazstva. Ale keď pôjdem za hospodinom, sú to ako tie otváracie dvere, keď ideš do supermarketov, tak sú zatvorené až dokiaľ nevykročíš. A keď vykročíš, tak sa zrazu otvoria. Mnohokrát tak v živote, že keď budeš počúvať na Božie impulzy a zdá sa ti, že dvere sú zatvorené a keď vykročíš vo viere, tak dvere sa ti otvoria a Boh ti pridá zbrojnošov, Boh ti pridá ľudí podľa svojho srdca a porazíme posádku filištíncov a Boh nám dá veľké víťazstvo v roku 2022, veľké víťazstvo, až dokiaľ sme na tejto zemi. Len si zachovajme vášnivé srdcia pre Božie kráľovstvo. Výjdi z komfortnej zóny. Ako sme to tu už párkrát povedali, skončilo pyžamové kresťanstvo. Halelúja! A je čas, aby si vyšiel spod svojho granátovníka. Podal si, pane, ty si ma predsa nestvoril iba na to, aby som odpočíval vo svojej zastúbenej zemi. Ale stvoril si ma na to, aby som zabral nové územia pre teba. Poďme sa postaviť spoločne. 12. hodina odbila, polnoc prichádza. A uprostred tej polnoci apoštol Pavol mal svojich zbrojnošov. Keď mu bolo najťažšie, Apoštol Pavol, ktorý sa odvážil výjsť do svojej komfortnej zóny. Apoštol Pavol, ktorý sa odvážil kázať Krista, že je naozaj Boží syn. Keď prišla hrozba od kráľa z Aretu. Apoštol Pavol vedel, komu má poslať správu. Apoštol Pavol mal ľudí, ktorí boli pripravení nosiť jeho výzbroj. Ktorí mali na, pripravené laná modlitby, laná viery, laná povzbudenia. A možno sa im triasli ruky, pretože aj im išlo o život ale urobili to, čo urobiť museli. Bratia, sestry, nám ide o viacej ako našu reputáciu. Nám ide o oveľa viacej ako o úspech, ako o to, aby sme mali o kúsok viac ľudí, alebo o kúsok viac členov, alebo aby sme boli o trochu známejší, alebo mali viac followerov na sociálnych sieťach. Nám ide o kráľovstvo, nám ide o kráľovstvo, nám ide o kráľovstvo, pretože v posledných časoch bude rozmnožená neprávosť a ochladnú srdcia mnohých, ale zároveň čítame vo verši 14, že bude ohlasované evaninum kráľovstva do všetkých zemí, do všetkých krajín. Ide nám o to, aby bolo čo najviac duší spasených v týchto časoch. A niekedy si potrebujeme pomôcť, navzájom niekedy nie sme v dokonalej kondícii. Kto je vždy v dokonalej kondícii? Kto vždy má duchovne, duševne, fyzicky všetko tak, ako má byť? Ja už mám, Andrejku, ja už mám, vieš, 50 a teraz tuto brat Maxim nás zásobuje toľkými vitamínmi a rôznymi letkvarmi a medicínami, že tam to beriem ráno a myslím si, že už som na dôchodku. A to sú len, to sú len rôzne vitamíny zľava správa. Aby som ešte s vami vydržal aspoň 40 rokov. Vidí môjho syna, tak sa mi pripomína, raz sme tu mali modlitebnú za mládež, možno 3 roky dozadu a on vyšiel s takou horlivosťou Jonatánovou srdca tu na podium a chcel sa modliť za mladých ľudí a ukázal prstom na mňa a hovorí, čo si myslíte, že tento to bude navždy? Myslel tým ne. A ja už som ho odpustil. Ale mal absolútnu pravdu. Mal absolútnu pravdu, že, že, že my tu nebojeme o, o dočasné víťazstvá, o, o vavríny, ktoré sú podliehajú zmenám o, o, o ľudské vavríny. My tu naozaj zápasíme o tie večné vavríny. My tu naozaj zápasíme o ľudské duše, ktoré stoja za všetko, čo by človek, čo by ti osožilo, keby si získal celý svet a stratil svoju dušu. Duša človeka je nadovšetko. Poďte chváliť na pódium. Ešte, ešte jeden príbeh poviem. Boží duch mi povedal, že to mám zdieľať. Poďte na pódium. neviem verifikovať, či je naozaj autentický, ale takto som ho čítal, takto som ho počul. Boli to dvojčky, Líza so svojim bratom a mala akúsi nevyliečiteľnú chorobu krvi a zomierala, päťročná. A lekári zistili, že sa nedá spraviť nič, aby ju zachránili. Ale potom zistili, že má dvojčku, neviem, či sa volal Johnny, a ten prešiel do chorobou a dostal sa z nej. A tak lekári dostali nápad, povedali, keďže si prešiel tým istým, tak máš protilátky a ak by si daroval svoje sestre krv, tak ho môžeš zachrániť. Keby, si, keby bola transfúzia tvojej krvi do jej, pretože mali tú istú skupinu krvnú a ty máš protilátky. Ta Líza na operačnom stole zomierala, strácala farbu a a tak prišiel lekár a povedal tomu bratčekovi, John, keby si daroval svoju krv svoje, svoje sestre, bude žiť. A malý chlapec 5 ročí trochu posmutnela a hovorí po pár chvilkách rozmýšľania, pán doktor, ja to spravím. A tak rýchlo zariadili operáciu a ležali na tých dvoch, na tých dvoch operačných stoloch a s láskou sa pozeral na svoju sestru a osmieval sa na ňu a z nej život vychádzal von. A lekári urobili tu transfúziu a ako ta krv pretekala do života sestry, tak sa jej vracala farba späť a evidentne prístroje dokazovali, že znova srdiečko začína byť správne a naozaj bola zachránená. Celá rodina bola šťastná. A ako tam ešte tento Johnny ležal a tešil sa z toho, že zachránil svoju sestru, tak sa pozrel s takými smutnými očami na pána primára a povedal, pán doktor, Zomriem hneď, alebo až o chvíľku. Ten Johnny si totiž myslel, že keď mu pán doktor povedal, že má darovať krv svojej sestre, že to znamená, že všetku krv dá jej. A on zomrie. Preto chvíľku váhal pred tým rozhodnutím. Pretože on nerozumel tomu medicínskému zákroku a tomu tým, tej terminológii transfúzie. A to, hneď uistil, nie, Johnny, to si dal len dostatok na to, aby prežila, ale ty budeš žiť ďalej. Nech nám Boh dá zbroj našou, ako bol Johnny. Nech nám Boh dá takých, ktorí pôjdu s námi, aj keď nám vždy nebudú rozumieť vo všetkom, lebo to je zmluvný vzťah. Ak sú manželia spolu len vtedy, keď sa vo všetkom zhodnú, tak jediné manželstvo, ktoré by zostávalo, je moje manželstvo s Katkou. Žartujem, neexistuje žiadne manželstvo, kde by sme sa na všetkom 100% zhodli. Neexistuje žiadna církev, zvlášť v tejto bláznivej dobe toľkých dezinformácií, fejkov a rôznych prúdov. Dobre, máš právo veriť tomu, mám právo veriť tomu, čo ja verím. Máme právo sa dokonca tu a tam nezhodnúť, ale ešte stále môžeme ísť bok po boku za Božím poslaním, ktoré spoločne máme. Ešte stále môžeme držať zmluvný vzťah. Ešte stále môžeme bežať. Bek o závod. Porážať filištíncov v našom národe. A prinášať duše do Božieho kráľovstva.